0: Det var en av de dagene. Du vet en av de dagene hvor verden blir snudd på hovedet for dig. Du står opp, spiser du frokost og så, checker du vg.no tager og Facebook for ligesom de sidste opdateringerne, før du skal ud til din som venter på dig. så er det varmt, og det er Det er egentlig ganske lenge siden du har sjekket yr.no, fordi det er liksom ikke nødvendig i denne delen av verden. Men så går du på vei ut, og så känner du at du gleder dig til denne dagen. Vad skal du få lov til være med på i dag? Og hva er det Jesus vil gjøre i dag, du kanskje? Du har jo sett Jesus gjøre fantastiske ting før. Tenk deg en som hade varit syk i 38 år, Og så blev han frisk bare ved at Jesus sa, stå opp og ta båren dine og gå. Så blev han frisk med en gang. Og så var det denne sønnen til denne kongelige embedsmannen. Han blev jo frisk, selv ikke Jesus var i samme rum som han en gang. Jesus sa bare, bli frisk. Og så var det det brylluppet. Og du vet, du elsker jo bröllop specielt nå som det nærmer sig sommeren. Vi elsker bröllop. Det er god mat og god drikke. Og Jesus hade jo gjort sånn at det ikke blev en katastrofe i det bryllupet, når de var gå tom for vin. Det er litt merkelig, tenker du, når du går ut. Jesus han sørger alltid for at det er nok. Det er alltid nok. Altid nok vin. Altid nok mat. Og de siste dagene så har Jesus snakket om at du også skal gi dette videre. Men så har du tenkt, hva i all verden betyr det? Hva mener han med det egentlig? At jeg skal gi det videre? Så er gutta, de begynner att bli utålmodig, lurer på hvor du er hen. Kommer du snart liksom, för vi skal jo møte han der borte. Men lurer på vad vi skal være med på i dag. jeg lurer på vad Jesus vil göra her I dag. Denne serien som vi nå afslutter, som vi har kalt det, Gi det videre. For oss har det egentlig vært en missionserie, fordi vi har ønsket å vise hverandre og oss sammen vad det er vi egentlig er med på. Vi å være med i denne kirken vad du er med på. At du er kalt til å gi det videre, kalt til å være en medspiller og kalt til å være en sån himmelsk puslespillbit i et himmelsk puslespill. Neste uke så skal vi starte her og si endelig vår med utropstegn. Det er jo noen av oss som har bekymret oss for om våren noen gang kommer. Men den kommer, og da, yes, endelig vår. Kom tilbake da. Men i dag så skal vi avslutte dette med å gi det videre. Fordi du er jo invitert til det å gi det videre. Det du har fått Og så er en åpen invitasjon. Det er ikke noe tvang. Det er ikke sånn at vi møter opp på døra. Men poenget er det at du har fått resurser. Uendelig med resurser tror vi at du har fått. Og det er så mange at det renner over, egentlig. For så er det alltid nok ressurser. Fordi han har alle ressursene som vi trenger. Men så tenker du kanske «Men Martin, det er ikke sånn.» er det liksom uendelig med resurser? Det virker jo ikke sånn at vi har nok med resurser, Hans Inge har snakket om penger, vi mangler det. Noen steder mangler vi frivillige, vi mangler ditt, og vi mangler datt. Og så skal vi snakke om det i dag. At du har uendelig med ressurser å hente hos Jesus. Og faktisk så har du noen gudommelige ressurser boende i dig. Ofte når vi tenker på resurser så tenker vi på penger. Og et av vårt tids største tabur, det er jo personlig økonomi. Vi snakker jo aldrig om hvor mye vi tjener. Vi snakker ikke om hvor mye vi har i huslån. Vi snakker i hvert fall ikke om hvor mye kortsiktig gjeld vi har på kreditkortene våre. Vi snakker ikke om investeringen som gikk galt. Vi snakker ikke om den tomme sparekontoen. Vi snakker ikke om det vi tenker på egentlig hele tiden, hvordan i all verden vi skal få ende til och møtes. Og hvis vi står i en sånn økonomisk krevende situation, så føles det av og som at uansett vad vi gör, så synker vi liksom bare dypere. Så Martin, har du snakker om at jeg har uendelige ressurser, så skulle du bare vist hvilken situation jeg står i. Og så skal ikke jeg komme med noen Sådan kortsigtigt og dårligt og semi-amateurmesse-råd om økonomi og pengar det skal jeg ikke gøre, for det er jeg overhoved ikke i stand til, og i hvert fall ikke i position til om för dig. Men jeg vil så udfordre dig på en ting. Og der har du, hvis du eller din familie står i vanskelige økonomiske situationer, så vil jeg på en ting i forhold til dette tabu her. Og det er følgende, å dele det med noen du stoler på, og fortelle det til någon. Ikke for at de skal gi deg penger, nej, nej, men rett og slett for å sette ord på det, for noen utenfor din faste cirkel. For det sker noe både i oss og rundt oss, når vi sätter ord på noe av det som er mest vanskelig, og se at, vet du hva, vi strever med vår økonomi, Vi får ikke inntektene våre til å strekke til. Ja, vi tror at det vil gå over etter hvert, men akkurat nå så er det krevende. Det er det. Vi tänker på det hele tiden. Vi krangler om det, og mye ellers også, på grund av det kanskje. Vi är mye mer stresset. Så det jeg lurer på egentlig, er om du vil be for oss om at vi kommer gjennom denne fasen på en god måte. Og jeg tror at når vi deler noe som er så personligt, og så tabubelagt, så sker det noe. Det sker noe i oss, og det sker noe mellom oss, som deler at vi kommer nærmere hverandre. Og det kan hende at en sånn prosess fører til en litt sånn indre legedom, fordi vi vet at det er noen som vet, fordi vi har fortalt og satt ord på. Og vi tror det her i denne menigheten, at vi har snakket sant om livet, så kan vi også snakke sant om Gud. Om at vi kan komme til Gud med alle ting. Og så kanske Gud vil vise oss at når vi krangler hjemme, så er ikke det bare fordi barna ikke sover, eller ingen har ryddet i gangen, eller hvem jag har verden har ikke dratt med det setet. Det er ikke sikkert at det bare handler om det. Det kan handle om noe helt annet. Om bekymringer for økonomi, for fremtiden, og vad skal vi se når vi nå, ligga föran en sommerferie med allt det innebärer. Vi ska se på en bibeltext idag som du kanske har hört förr. Den har överskriften två små fisker och fem små bröd, och det är en sån bibeltext som vi lager sanger till, barnesanger som vi synger. Och denna bibeltexten här, den kan handle om personlig ekonomi. Det kan den. men den handler om nog mye mer än det. Poenget er at det den handler om for dig, vil mest sannsynligvis være noe helt annet än det den handler om for den som sitter ved siden av deg. Og denne historien starter med Jesus går over til den andra siden av Genesaret sjøen. Og bare for å understreke det, han går rundt. Han kunne jo gått på vannet over, eller tatt båten, liksom. Men han velger å gå rundt Genesaret sjøen, og det er egentlig et viktig poeng. Fordi i vår tidsalder med Instagram og Snapchat og hvor alt skal skje helst i går, så er det et poeng. At Jesus, han bruker av og til tid. Ikke minst så bruker han den tiden han vil. Og det er ikke det samme som vi vil ofte, for vi vil jo se det nye bygget nå, helst igår. Vi vil jo bli gjeldfrie nå, vi. Vi vil se resultater nå. Men sannheten er at når vi ser på Bibelens tekster i sammenheng, så bruker Gud tid. Om vi liker det eller ej, Av og til så gjør han noe umiddelbart. Men väldigt ofte så brukar han tid. Og når vi tjener Gud i menigheten, og der vi bor og der vi er, så må vi se på det vi gjør i et langsiktig perspektiv, og ikke bare kortsiktige resultater hele tiden. Og du vet jo vel så godt som meg at det må vi også se på livene våre som, i et lengre perspektiv. Men skal vi läsa bibelteksten? Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiasjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde, da han helbredet de syke Jesus gikk op i fjellet, og der satt han sig sammen med disiplene sine, og påsken jødenes høytid var nær. Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv vad han ville gjøre. Filip svarte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» Og en annen av Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker, men vad er det det så mange?» Dette barnet, på grundtexten så brukes begrepet «guttunge». Og så kan vi tenke kanskje han var eller ni eller ti år, jeg vet ikke. Men han hadde sannsynligvis vært med foreldrene sine på tur i dagesvis. Kanskje i uker eller måneder hadde han fulgt med denne gjengen som var tett rundt Jesus. Og så lurer jeg på vad denne gutten tänkte når Andreas, en av de store gutta, kom til han og spurte, «Kan jeg få nistepakke av dig? liksom?» «Så jeg kan gi den til Jesus?» «Ville han det sånn umiddelbart?» «Var det lätt for han å gi fra seg nisten sin?» «Eller ville han helst ikke?» «Det var jo hans nistepakke, var ikke?» Og så lurer jeg også på hva Andreas tänker, denne voksne mannen som hade sett så mye, og som går til en liten gutt og spør, vad kan vi få nista de? Det var jo 5.000 män som var der, plus kvinner og barn. Det var jo minst 15.000 mennesker. Og så spør Andreas, denne disiplen, kan jeg få nista de, eller vi trenger mat til alle disse folk Det er en dårlig vits egentlig. så står det «Det var et barn her, det er et barn her som har fem byggbrød og to fisk, men var dette så mange da sa Jesus la folket sette sig. Det var mye gress på stedet, og de satte sig ned, og de var omkring fem tusen menn. Da tog Jesus brødene, ba takkebønne og delte ut til dem som satt der. På samme målte delte han ut av fiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene «Samle stykkene som er til overs, slik at de ikke går til spilde. De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igen av de fem byggbrødene. Andreas og Philip spurte Jesus i utgangspunktet, «Hva skal vi gjøre?» «Folk er sultne. Det er sent. Kiwi er stengt. Vad skal vi gjøre?» De visste ikke vad de skulle gjøre. Og kanskje du trenger denne åpenbare påminnelsen i dag. Du som ikke vet vad du skal gjøre. Du som ikke vet vad du skal gjøre med det problemet du står ovenfor. Jobbsituasjonen din. Økonomien din. Problemene dine. Du som ikke vet vad du skal gjøre med ressursene dine. Det kan ju hända att du aldrig för har haft det så gott ekonomiskt som det du har idag. Kanske du aldrig för har upplevt så gode dagar som det du gör i idag. Kanske du aldrig för har varit så på overskott både fysiskt och psykiskt och ekonomiskt. Eller kanske du aldrig för har varit trängt upp i ett järna. på samme måte som det du er i dag. Uansett hva som er din situation, så har jeg en påminnelse. For hva er det Andreas og Philip gjør når de ikke vet vad de skal gjøre? De går til Jesus med det. Og så spør de, vad skal vi gjøre? Og startstedet for livet vårt, og for alle spørsmål i vårt liv, kommer tilbake til Jesus, det ligger alltid der. Så kan jo vi aldrig forutse vad han vil göra med det. Det kan vi jo ikke. Selvom om fundamentet i kristen tro er at han vil skape noe og gjøre noe nytt. Men så vet vi aldrig, aldri han vil göra med det. Men det vi vet, det er at han er god. Og at han vil det beste for oss. på alle områder i livet. Og det Jesus gjør i denne fortellingen om disse fiskene og brødene, er at han viser oss at han har nok ressurser. Han skaper noe nytt for han disiplene, som de aldrig selv ville vært i stand til skape. Han møter det de står i på en helt annen måte enn det vi får til selv. Og han gör mer ut av det, enn det vi kan forestille oss. Fordi Jesus, han demonstrerer at hans makt har han fått av hans far i det höje, Fint, sier du. Det er jo kjempefint. er utrolig fin historie. Er det ikke det? Og for mange så blir det jo det. Og bare det. En fin historie. Det blir jo den vi lager disse sangene om, og som vi synger, og bevegelser til, den vi liker, det er fint. Og så lurer jeg på da, er det sånn at mange av oss strever med å tro at Gud har nok resurser. og at disse ressursene kan komme til oss hvis vi vil ha dem? Er det sånn at mange av oss lar være å gi det vi har til Jesus fordi vi tror at han ikke vil ha det? eller at det ikke er bruk for oss. Er det sånn at vi tenker «jeg kan ikke», «jeg har ikke», «jeg føler ikke», «jeg kan ikke bidra med noe», «jeg har ikke noe liksom», «jeg føler mig så liten», eller «jeg har ikke noe å bidra med», «jeg kan jo ikke synge». I bunn og grunn så føler jeg ikke at enten at jeg er god nok, eller at jeg liksom ikke er rett timingen heller. Noe av dette kan jo handle om det som... Vi bruker et sånt oppbrukt ord som heter jantelov, hvor det er sånn her i Norge at vi skal ikke si det vi er gode på. Det vi fikser, det vi får til, det skal vi ikke si, det skal vi holde for oss selv. Vi skal ikke skryte oss av det. kan handle om det. Og så tenker jeg, kan det hende at noe handler om selvtillit da? Vi tror ikke at vi har noe å gi. Og så er lurt på noe med denne selvtilliten som ikke forstår. Fordi selvtillit i forhold til hva? Fordi på jobben, der har du god selvtillit. Der dundrer du på, investerer og gjør ting. Der har du god selvtillit. I familien er det mange av oss som har väldigt god selvtillit. Men når det kommer til Gud, da føler vi at vi ikke kan bidra med noe. Da blir vi liksom så små. Hvorfor er det sånn? Hvis vi tenker på denne gutten, Hade han liksom dårlig stelt eller godstelt litt, eller opplevde han at han ikke kunne gi noe, han ville jo ikke skryte av seg selv, fordi han hadde ministerpakke, liksom. Altså, hva tenkte han før han gav dette til Jesus? Jeg tror ikke han tänkte någonting. Han bare gav den fra seg. Uansett vad han følte, eller tänkte på, eller hade reflektert rundt, så bare gav han. Og det er jo hele poenget. At han ga så tror jeg også at noen føler at man ikke har anledning. Vi har ikke overskudd. Vi har ikke en arena å bidra på. Vi har ikke tid. Og at vi bruker rammer som en begrundelse for å ikke gå det videre. Og så tenker jeg at det er ikke rammene som begrenser oss, men det er oss selv. Men selvfølgelig så finns det jo yttre rammer som vi må forholde oss til. De har ikke vi kontroll på. De kan vi sjelden gjøre noe med, de rammene som er yttre rammer. Men så tror jeg først og fremst at det er våre indre rammer som begrenser oss, som vi har skapt selv i vårt indre, eller som andre har sagt til oss opp igenom, at sånn er du, sånn er du, det kan du gjøre, og det kan du i hvert fall ikke gjøre. Og så har disse holdningen og disse rammene sementert sig i oss, Og så tänker vi, jeg kan ikke, jeg har ikke, og jeg føler ikke. Det siste jeg tror, er at jeg tror at også for någon av oss handler det om tro. Troen på hvem Jesus er, og vad han kan göra faktisk. De som var der da, når han gjorde dette brød- og fiskundre, de sa at dette må være profeten som skal komme til verden. Vem tror du at Jesus egentlig er? Er han profeten? Er han et godt menneske, en klok mann som gjorde gode ting? Hvis du tror det, så er du i godt selskap. For det trodde denne gjengen også. Og når Jesus rir in på Palmesønda, in i Jerusalem på dette eslet, da hyller han som konge for at han skulle befri dem fra et politisk fangenskap hos romerne. Men når Thomas, som ikke var der under opstandelsen, når Jesus viste sig for disiplene første gang, når han ser Jesus for første gang, hva han sier? Han sier, «Min Herre og min Gud!» Hvem tror du at Jesus egentlig er? Er han din Herre og Gud? Eller er han en profet, en klok en vismann, en som gjorde bra og som vi liker? For jeg tror at svare på det spørsmålet, hvem du tror at Jesus egentlig er, er også svaret på hvorfor du ikke gir nistefakka di til Jesus. For hvis du ikke tror at han er din Herre og din Gud, Guds sønn, frelseren, hvis du ikke tror at han bare vil dig godt, hvis du ikke tror at han har ubegrensede ressurser, Hvis du ikke tror at han er det han sier at han er, hvorfor i all verden skal du da gi han nistepakken den? Det ville jo vært galskap hvis du gjorde det. Men hvis du tror at han er den han sier at han er, at han har elsket dig, akkurat som du er, at han har ubegrenset med ressurser, at han er verdens frelser og kong, at han er Den han sier at han er, da kan du også i ham nistepakken den, som han tar emot og gör uendelig mye mer ut av enn det du noen gang klarer. Fordi du har en nistepakke i livet ditt. Om du tror det eller ej, så har du jo det. For du har jo noen ting du er født med. Noen gaver fikk du jo ved fødsel av. Noen naturgaver. Nå du er flink til, noe du liker. Nu som kommer lätt for dig. Det er gaver du har. Så har vi fått noen gaver gjennom uppväxten vår, eller gjennom årene vi har levd. Det kan være noe vi har erfart, eller noe vi har lært, eller noe vi har trent på, eller noe vi har utviklet, eller eller noe vi har gått gjennom, kanskje. Og noen gaver fick du når du blev kristen, når du tog imot Jesus som frelser. Fordi da flyttet den hellige ånd in i livet ditt, og gav deg noen gaver, Og på sånn ordentlig godt kristent kanonspråk, femmetspråklig språk, så kaller vi det for nådegaver. Og de gavene, de er helt ufortjent. Du har ikke gjort noen ting for å få dem. Men det er Gud som har gitt dem. Og så er det også sånn at Gud, han gir gaver underveis i livet. Det kan hende at du tog en nådegavetest når du var 19 og tolt, Og nu er du 40, og så tenker du, ja, det er det samme, men så er det ikke sånn. For de utvikler seg og vokser, og noen blir større, og noen andre avtar. Og så lever de sitt liv. Paulus skriver at det var han som ga noen til å være. Og da skriver han apostler, han skriver profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Og så er det et spesielt tre brev i Nytestamentet, som er breve, Første Korintherbrevet og Efesebrevet, hvor han lister op eksempler på disse gavene. Det er så viktig at du tänker at dette er eksempler. han lister op trøste, det at være god til at trøste, det at vise omsorg, det at lede, det at tale profetisk, det at tale vist om det, at nej tyde tungetal tal og tale i tunger og gøre mektige jerninger og helbrede syg, men så er dette eksempler på nådegaver, som Gud giver. Fordi jeg tror Gud har en sånn uttømmelig liste av nådegaver som matcher det som du er gitt fra naturen av ved fødsel, det du har fått gjennom livet som du har levt Og så kommer han og gir han den ekstra gudomlige dimensjonen inn i ditt liv, som du skal give videre. Ja, du kan holde på den selv, men da mister den jo hele poenget. For du skal gi den videre til menigheten og til de menneskene som er rundt dig, Og ikke mens, så skal vi gi den til Gud. Hvorfor det? Fordi han kan gjøre så uendelig mye mer i ditt liv, og med de ressursene du har, enn det du noen gang får til, og mye mer enn det du noen gang Ville det forestille dig, at det var mulig. Og hvor starter dette? Og det starter med en overgivelse, hvor vi gir livene våre tilbake til Gud, som som Roberto sa i sted. Og sier, «Her er mitt liv. Her er det jeg har. Det er ikke perfekt, men jeg har faktisk disse to fiskene og disse fem brødene. Det er det jeg har. Det er min nistepakke, og den gir jeg til dig." slik at vi sammen kan gi den videre. Og jeg håper at du vil være med på det. Skal vi be en bønn? Herre, takk for at du er her ved din ånd. Og vi tror, Herre, at du taler in i våre liv akkurat nå. Og du ser hvor vi er i livet. Jeg ber, Herre, om at du skal vise Os, hva vi har, hver enkelt av oss. Og for noen handler om det, og for noen handler om noe helt annet. Tak for at det vi har fått, Herre, kan vi gi tilbake til dig i tro på at du vi har det, at du vi bruke det til din velsignelse og til din ære. För att du bare er god, och og møter oss med din nåde og din kärlighet. Så ser du det som stenger for at vi skal gi det videre. Og så ber jeg her at du skal komme med din helbredelse inn i det. så at det kan bli til det du har tänkt. I Jesu Amen.